0: Willkommen zu meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Und die Zeit, um die es sich in dieser Folge dreht, ist die Migränezeit. Jetzt habe ich wieder einen ganz lieben Gast bei mir. Magst du dich bitte gerne vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Steffi und äh, ich komme aus dem zauberhaften Hamburg. Danke für die Einladung heute hier. Wir beide kennen uns aus einer Pharmafortbildung. Ja. Apotheke du und äh, Pharmabranche ich. Ja, habe viele Informationen zu Migräne mitgebracht, weil ich selber davon betroffen bin seit vielen Jahren.
0: Genau, das ist der Grund, warum du heute auch hier bist, weil ich es immer sehr schön finde, dass jemand ähm, berichtet, der selbst betroffen ist. Was bedeutet denn Migräne für dich, für dein Leben?
1: Migräne, es zu haben, bedeutet tatsächlich eine immense Lebenseinschränkung, Lebensqualität, die einfach weggeht und es ähm, ist auch nichts, was du steuern kannst. Du kannst nicht sagen, so oh, heute mal Migräne und morgen ist sie weg oder in fünf Minuten, sondern sie kündigt sich einfach an und äh, wenn du es lange genug bekommst, dann erkennst du auch deine eigenen Anzeichen, weil auch die ja immer mal unterschiedlich sind.
0: Jetzt sagst du mal, du erkennst die Anzeichen. Wie hat sich das bei dir speziell geäußert? Weil es gibt ja viele Dinge, die passieren können.
1: Ganz zu Anfang konnte ich das gar nicht so genau sagen. Also ich habe einfach wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt, war lichtempfindlich, geräuschempfindlich. Ich lag im Dunkeln und der Kater ist geschlichen durch die Wohnung. Und für mich hörte sich das an, als wenn so eine Horde Elefanten einfach mal durch die Wohnung stürmt. Ui. Cool. Und erst im Laufe der Zeit habe ich für mich herausgefunden, dass ich das Gefühl habe, ich lalle. Also das kennt jeder vielleicht mal, auf einer Party gewesen, so ein kleines bisschen Sekt, zu viel und man merkt so, uh, das mit dem Reden wird schon schwieriger. Das Gefühl habe ich, ich habe mich selber mal aufgenommen, ist nicht so. Andere berichten Kollegen, Freunde, die haben entweder so, ein, so eine Art Haarreifen auf, der sich irgendwie enger zieht. Der Nächste hat so ein Flimmern vor Augen oder so ein Tunnel da drinnen Ich habe auch schon mal jemanden getroffen, der sagt, der hatte so ein Fiepen im Ohr. Also man kann gar nicht sagen, das ist das Migränezeichen.
0: Nur ist es ja unheimlich wichtig zu ähm, hinterfragen, was die Symptome sind. Weil ja immer wieder auch in der Apotheke die Frage gestellt wird, wie grenzt sich das jetzt zu normalen Kopfschmerzen auf, äh, ab? Und da bin ich dir jetzt sehr dankbar, dass du uns dann einen guten Einblick gewährt hast. Was hast du denn unternommen gegen deine Migräne?
1: Ja, erstmal natürlich so die üblichen Sachen. Also erstmal ab in die Apotheke meines Schön. Vertrauens. Ne? Wenn ich das schon geahnt hätte und ich in deiner <lacht> Nähe wohnen würde, komme ich dann in Zukunft zu dir. Aber ansonsten du weißt, wo du mich findest. Ja, bin ich halt zu meinem Apotheker gegangen und der hat mich erstmal mit dem ganz normalen Paracetamol und all dem versorgt. Als es nicht besser wurde, bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen, die hat das sehr ernst genommen, die hat da ein langes Gespräch mit mir geführt, eine ordentliche Anamnese gemacht. Hat mir dann andere, weitere Drogen verschrieben, unter anderem ähm, Tramadol, mit gleich, der, mit der, gleich dem, dem Kontext dazu, bitte Vorsicht ja und nur im äußersten Notfall. Und der äußerste Notfall trat ein. Und zwar äh, relativ zügig. Ich habe dann herausgefunden, dass ich jeden Tag Migräne hatte. Also ich habe wirklich nur noch entschieden, ist es nur noch so schlimm, dass ich noch arbeiten gehen kann? Oder ist es besonders schlimm, dass ich zu Hause bleiben muss? Weil der Körper gewöhnt sich auch einfach an Schmerz. Und der funktioniert dann einfach. Und gewöhnt sich natürlich auch an Schmerzmittel, oder? Ja. Und was war jetzt die Lösung? Die Lösung war, dass ich mir eine Neurologen gesucht habe. Und Achtung, ich empfehle, nicht so lange zu warten wie ich, bis man sich gerne einfach mal aus dem Fenster schmeißen möchte, weil das ist wirklich das, was Lebensqualität ausmacht. Nichts mehr da, du nimmst ja nicht an keinem Leben mehr teil. Ja. Und habe dann alle Neurologen, die ich finden konnte im Internet, und Hamburg ist groß, abtelefoniert.
0: Und ich weiß, du hast einen guten Neurologen gefunden, der ja. dir auch jetzt helfen konnte.
1: Das freut mich. Wir haben erst eine Migräne-Prophylaxe gemacht, auch die ist individuell, da empfehle ich immer mit dem Neurologen des Vertrauens zu sprechen. Idealerweise ist es so wie bei mir, dass er mit dem Hausarzt ganz eng zusammenarbeitet. Also meine Hausärztin und meine Neurologin sitzen auch witzigerweise nur 500 Meter auseinander und waren im ständigen Kontakt und im ständigen Austausch. Und schon 2011 haben die mir dann eine sogenannte Zuckerentziehungskur empfohlen. Da sind wir ja
0: auch schon gleich beim Thema Ernährung, Zuckerentziehungskur. Was bedeutet das? Wo muss ich darauf achten? Wie bist du vorgegangen?
1: Also wie das Wort schon sagt, es geht wirklich um den reinen Haushaltszucker. Und das kann man auch überall nachlesen, auch zum Beispiel die Ernährungsdocs viel später haben herausgefunden oder haben publiziert, dass alles, wo der Haushaltszucker, dieser weiße Zucker drin ist, ein super Trigger, also ein, ein Verstärker. Verstärker ist für Migräne. Mhm. Das liebt Migräne einfach. Und was ich machen musste, war, ich musste meine ganzen Haushaltsvorräte durchgucken. Ziemlich schwierig. Alles. Einmal jede Wurst, jeden Käse, jedes Brot, Schokolade. Alles durchgucken, wo ist der Zucker drinne.
0: Und das ist interessant wiederum, weil viele Menschen gar nicht daran denken, dass zum Beispiel in Wurst oder Käse, ja, in herzhaften ja. Dingen Zucker, Kristallzucker enthalten ja. ist. Während bei Schokolade, die ich schon mal in einer anderen Folge thematisiert hatte und dort äh, sehr positiv, stimmungsaufhellend definiert habe, hier natürlich sehr kontraproduktiv ist.
1: Kommt darauf an. Also ich bin ganz bei dir. Ich bin ein Schokoladen-Junkie. Ja, ab. 75% aufwärts, also diese dunkle Schokolade. Die, die wirklich mehr Kakaoanteil hat, die auch glücklich macht, hat wenig Zucker bis gar kein Zucker. Dementsprechend Schokolade -Olé. Zum Glück.
0: Mhm. Gibt es ein
1: Lieblingsgericht
0: von dir, was dir ähm, bei der Migräne, Prophylaxe oder vielleicht schon unterstützen bei der
1: Therapie hilft? Ähm, ja, ich habe gerade so in der letzten Zeit, schwöre ich auf Quinoa. Mhm. Ich liebe Quinoa, ich haue auch Quinoa überall rein. Und mein Favorit, gerade für auch die Mittagszeit und auch To-Go, ne, wir müssen ja alles auch mal mit ins Büro nehmen können oder unterwegs im Auto, in so einer kleinen Kühltasche, koche ich mir Quinoa auf. Dann äh, kommt das Skier rein und dann Früchte meiner Wahl. Das dürfen gerne mal TK-Beeren sein, weil ich nichts anderes bekommen habe. Gestern gab es Blaubeeren, davor gab es ähm, Himbeeren. Und dann schön, weil wir es gerade hatten, ein bisschen geriebene dunkle Schokolade drüber.
0: Das klingt echt lecker. Und damit du, lieber Hörer, dir das Rezept nochmal in Ruhe anschauen kannst, gehst du am besten auf meine Homepage www.youcando.com unter der Rubrik Podcast und Rezepte und dort findest du das leckere Rezept von Steffi. Steffi, ähm, im dritten Teil meines Podcasts geht es ja immer um Persönlichkeitsentwicklung und Menschentypen und äh, ich nehme sehr gerne das DISC-Modell, also dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, äh, zur Hilfe. Das erkläre ich auch sehr ausführlich noch in meiner ersten Podcast-Folge, wer das nochmal nachhören möchte. Schauen wir mal uns die Migränetypen dazu an. Mhm. Der dominante Typ, ich frage dich das deshalb, weil du bist ja Trainerin genauso wie ich, ähm, erzähl, der dominante Typ, woran erkennen wir den
1: als migräne Der geht sofort los und sucht Hilfe. Der recherchiert im Internet, der weiß ganz genau, wo er sich hinwenden kann, das ist ein Macher. Und der Initiative-Typ? Der probiert aus. Der findet was im Internet, fragt Freunde und dann fängt er an zu experimentieren und schaut, was es mit ihm macht. Und entweder erfindet es oder erfindet es nicht. Oder aber auch auf der anderen Seite hüpft von Arzt zu Arzt, bis er das bekommt, was er braucht. Dann haben wir als Dritten den stetigen Typ. Der braucht ein Konzept und bleibt dabei. Also dem sagt man, so machst du das und dann macht er das. Und als Letzten gibt es noch den gewissenhaften Typ. Wie ist der als Migränepatient? Der hält sich ganz genau an alles und führt im Optimalfall auch noch das Migränetagebuch und zeichnet dann auch noch ein, wo sich was befunden hat, was er gegessen hat, zu welcher Uhrzeit und wer dabei war. Gerne auch noch, wie der Stand der Sonne war.
0: Vielen herzlichen Dank und magst du an dieser Stelle verraten,
1: was du für ein Typ bist? Ich war erstmal äh, in der Schockstarre und war dann der rote Typ. Der rote bedeutet der dominante Typ. Genau.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, jetzt sind wir leider auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Steffi, vielen lieben Dank, dass du hier mein Gast gewesen bist. Danke für die Einladung. Und du, lieber Hörer, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere bitte gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass doch gerne eine positive Bewertung da. Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit, bleib bitte gesund Gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta. Tschüss.